0: Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Alfredo Donde y quiero darte la bienvenida a este espacio llamado Aula 246, tu pase de acceso a la psicología y la educación. Te invito a unirte a la discusión sobre temas de actualidad, psicología aplicada a la educación, el aprendizaje y tu día a día. Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Alfredo Donde. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aula 246, tu pase de acceso a la psicología y la educación. El día de hoy vamos a platicar sobre cómo desarrollar una visión de equidad de género en las niñas y los niños en nuestro trabajo en el aula. Eh, les quiero platicar desde mi experiencia personal, diferentes trabajos que, que he realizado con ellos, pues para abonarles algunas ideas que les puedan aportar. Finalmente, esta no es la guía básica, no es lo único que se puede hacer. Espero que con las experiencias que les estoy compartiendo, pues puedan generarse una idea de algunas cosas que podrían practicar. Eh, cuando hablamos de este tema de generar una visión de equidad de niñas y niños en el aula, yo creo que, bueno, inicialmente lo primero que tenemos que tener en cuenta es la postura que tenemos, ¿no? Nuestra postura personal al respecto. Y, y con esto me refiero tanto a las prácticas como a las creencias. En este sentido yo los invitaría a reflexionar acerca de si si en realidad creen que, que es importante generar esta visión y, y, y si están completamente convencidos, no digo tampoco es imponer las cosas a la fuerza, pero yo creo que no hay nada más bonito que generar pues una atmósfera de, de equidad en el aula y que si traemos por ahí algún dejo de creencias, pues tal vez más tradicionalistas, pues irnos deshaciendo de ellas y no proyectárselas a nuestros alumnos y alumnas, porque pues muchas veces eh, todo esto influye en nuestra práctica y no nos damos cuenta. Entonces, pues bueno, algunas de las cosas que he hecho, yo creo que de lo primero que podría mencionar, que es como lo podemos leer en casi prácticamente en cualquier parte, esto es algo muy generalizado. En realidad no debemos tener ningún favorito en el aula, ¿no? Pero yo creo que primero tratar a niñas y niños por igual. Asegurarnos de que tengan la misma oportunidad de acceder a la educación en el sentido práctico, ¿no? O sea, de por ejemplo, le voy a repetir el mismo número de veces a las niñas que a los niños, cuando yo divida tareas en el aula, tanto niñas como niños van a van a compartir el mismo tipo de actividades. Y si hoy le toca asear a las niñas, pues el día de mañana le toca asear a los niños. O grupos mixtos, ¿no? Dos niñas y dos niños trabajando juntos. Y el día siguiente formamos otra comisión o semanal, como se administren ustedes. <ríe> vale la pena mencionar que tiene mucho que ver con lo presencial, ¿no? Pues sí, efectivamente. Son cosas que se pueden mirar con más claridad en nuestra práctica presencial, pero que pues también en línea podemos ir por ahí adaptando algunas cosas, practicando algunas cosas. En este mismo sentido, yo creo que otra cosa que se puede hacer es al momento de calificar, al momento de, de, de recibirles sus trabajos o de darles la oportunidad de participar y tener sus, sus, sus momentos de compartir su punto de vista en la clase, pues también por igual, ¿no? Darles la misma oportunidad, tanto a niñas como a niños. Y, y esto yo creo que se queda como en el nivel superficial, ¿no? Y ni siquiera por buena onda, sino por obligación. O sea, que, que sería necesario que así sea siempre, ¿no? Me lleva a cuestionarme como a, a una mayor profundidad, ¿qué tipo de cosas podríamos hacer para de verdad garantizar que exista una equidad? Y esto se ve reflejado desde, desde la educación básica, hasta la educación universitaria cuando estamos frente a un grupo, por ejemplo, ¿no? O también cuando somos parte del grupo, cuando somos alumnas y alumnos. Entonces, pues bueno, ¿qué tipo de cosas serían estas, no? Yo creo que, que una de las cosas básicas que nos toca hacer como hombres es renunciar a nuestro privilegio en el sentido de que cuando miremos que, que las cosas no están siendo justas a nuestro parecer, pues no vamos a ser el caballero de la brillante armadura que va a resolver la situación, pero al menos sí sí señalar a lo mejor como, bueno, pues no, esto no es justo o no me siento cómodo con esto y sería justo que fuera de una manera diferente, ¿no? en la que todos tuviéramos las mismas oportunidades. Es un ejemplo. Otra cosa es, por ejemplo, eh, el evitar hacerle chistes a las niñas y los niños sobre que si, ah, pues es que, Fulanito llora, es un chechón ¿no? y pareces niña o cosas así que a lo mejor para algunos de nosotros sí puedes decir como pues qué horroroso jamás diría esto, pero también hay personas que a lo mejor no, no contemplan que, que este tipo de prácticas pues no son adecuadas, que si en un, en un momento se sostuvieron pues ya no son correctas. Eh, o decirle a las niñas que no pueden jugar fútbol con los varones porque son marimachos o cosas por el estilo. O sea, como siempre evitar este tipo de comentarios, por un lado. Y por otro lado, yo creo que también pues favorecer espacios en el aula en el que puedan compartir. Puedan compartir niñas y niños. Yo sé que dependiendo de, de, de la edad, pues van a desear más hacer esto o van a desear menos hacerlo. Entonces eh, necesitamos conocer cómo es el desarrollo humano antes de querer imponerles algo, ¿no? Muy probablemente en la primaria no van a querer jugar con los compañeros del género opuesto. Están en este momento de, de, de estar como más, más entre ellos, ¿no? Luego pues en la adolescencia ahí está, se abre un poco este interés a querer mirar al, al, al sexo opuesto y acercarse. Y pues muy probablemente ya quieren estar como en grupos mixtos, participar en este tipo de cosas, que en general es cuando tenemos que aprovechar que ya tienen este deseo y evitar hacer espacios pues separatistas como como práctica pedagógica, ¿no? Que, que no necesariamente estaría justificado realizarlos de esta manera. Otra cosa clave que se me ocurre es eh, al momento de, de dar los temas, de dar las temáticas, ser muy sensible de cómo mencionamos las cosas, de, de que a lo mejor existe una representación justa, cuando hablamos, por ejemplo, de héroes patrios, pues hablar también de, de las mujeres que figuraron en, en la historia de nuestro país, ¿no? Más allá de si la historia es como nos la contaron y todo esto, que existe ya como esta visión crítica de la historia nacional, pues que la representación sea justa. O sea, no 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 ponerles también ejemplos de, de que Juanita fue al mercado a comprar frutas o Juanita está cocinando para sus hijos y, y, y Pedrito eh, es un empresario que maneja mucho dinero y tiene que dividir, o sea... También mirar cómo nuestro discurso a veces perpetuamos estas ideas de que las mujeres están destinadas a ciertas cosas y los hombres a otras. O sea, deshacer esta visión errónea, ¿no? En cuanto a las prácticas, algo que he hecho que me ha funcionado y me gustó mucho en una actividad, eh, claro, reconozco desde mi inexperiencia porque eso es lo que hice hace bastantes años, me gustaba eh, invitar a niñas y niños a hacer un listado de cosas que solo las niñas puedan hacer y otra, de cosas que solo los niños puedan hacer. Entonces niños escribían sobre ellos y sobre las niñas y, y viceversa, ¿no? Y pues al final lo, lo bonito de esto, de esta actividad, era que cuando, cuando compartíamos las listas en voz alta, es así, reconozco, había muchísimas risas. Y, y, y claro, tenía, fluíamos y nos dejábamos llevar, ¿no? ¿no? No éramos como muy estrictos en ese sentido. Eh, disfrutábamos, era divertido. Pero al final, cuando tomamos este momento serio de analizar lo que acabamos de compartir, pues llegaban a esta bonita conclusión de que en realidad no, pues no hay cosas que solo las mujeres puedan hacer ni cosas que solo los hombres puedan hacer, más allá de las diferencias biológicas en el sentido de, del embarazo y la gestación, por ejemplo. ¿no? Mis adolescentes llegaban a esta idea de que, ah, bueno, pues un hombre no se puede embarazar, una mujer sí, y, y, y parece que es la única diferencia. Porque pueden trabajar en lo mismo, vestir de la forma que gusten, eh, estudiar lo que deseen, dedicarse a lo que deseen. Y entonces al final no había mayor diferencia, más que, que estas diferencias biológicas, ¿no? Entonces es una actividad que ahora sí que se los paso al costo, que les sugiero que es algo que pueden realizar en el aula con sus alumnas, con sus alumnos. La profundidad que le van a dedicar obviamente va a depender del grado de, de, de la edad, perdón, con la que estén trabajando. Y, y finalmente es una actividad muy bonita que les invito a, a llevar a cabo y esto les ayuda a darse cuenta de que no somos distintos, eh, no somos distintos en el sentido de las oportunidades a las que podríamos acceder y de las cosas a las que nos podríamos dedicar y obviamente esto sin invisibilizar que somos diferentes en el sentido de que somos muy diversos y no necesariamente somos una copia al molde y que a todos nos debería gustar lo mismo y deberíamos ser tratados como como de la misma manera ¿no? Por eso también es muy importante explicarle siempre a niñas y niños pues esa diferencia entre equidad e igualdad para que, que tengan en cuenta que a veces por, por términos de equidad pues sí es necesario dedicar ciertas atenciones especiales a cada quien dependiendo de lo que necesita de acuerdo a lo que, a lo que realmente pues, eh, le haría falta para acceder a, en este caso, a la educación o para acceder a sus derechos.